0: Bienvenidos al canal de podcast de la Asociación de, la Asociación de Kinesiología del Deporte. El punto de encuentro con ustedes y con nuestros invitados para la difusión de contenido. <risa> Auspician Evolution, Hipoallergic, Centro Ortopédico Peláez, DEMA y Universidad Gran Rosario. Nos apoyan Meditea y Body
1: Bienvenidos a todos a este nuevo episodio de AKD Podcast, en este caso el episodio número 12 Argentinos por el mundo Y en esta oportunidad tenemos a nuestra invitada, Wendy Hartwig, desde Alemania eh, Que nos va a dar un, un pantallazo de, de cómo es y fue su experiencia allá Y algunas que otras cositas Hola Wendy, ¿cómo estás?
0: Hola Edu, ¿cómo andas? Muchas gracias Muchas gracias por, 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 por la invitación y, y también a la CADE por, por este espacio.
1: Bueno, muchas gracias a vos. La verdad que es un placer para nosotros tenerte acá, que puedas eh, darnos un rato de tu tiempo para, para poder eh, charlar algunas cositas que, que la verdad que creemos que son importantes para, para difundir a través de este, de este canal de comunicación. Bueno, les voy haciendo una breve presentación. Wendy es profe de Educación Física. Eh, es kinesióloga eh, recibida acá en Argentina de la, de la Universidad de Córdoba y de un instituto de educación física de allá también. Ella es misionera y decidió partir hacia Alemania donde eh, se siguió formando. Ella es especialista en kinesiología del deporte, que nos va a contar algunos detallecitos eh, de cómo, de, de, de la importancia de estar eh, de alguna manera especializada ya en. en en esta, en esta especialidad, o no Wendy, contanos un poco eso y cómo fue eh, esa experiencia de especializarte como kinesióloga del deporte
0: Bueno, eh, creo que, eh, que la decisión de, de venirme a Alemania fue producto de, de un proceso eh, no fue tampoco de la, de la noche a la mañana y creo que, que es algo que siempre eh, trato de, de, de recordarme, los objetivos que, de, que tenía al comienzo eh, tenía un objetivo claro que era, era desarrollarme personal y profesionalmente en esto de la kinesiología deportiva y, y es así como que, que, que decidí venirme eh, a Alemania y, y en estos cinco años eh, logré eh, realizar la especialidad eh, que acá en Alemania eh, es muy particular porque es un, es un criterio excluyente a la hora de trabajar con, con atletas eh, a nivel elite. Eh, Así que a todos los profesionales que quieren eh, llegar a este nivel tienen y deben eh, realizar la, la especialidad y, y, y capacitarse. Eh, lo que el sistema también te, te facilita en Alemania, ¿no? Te, te, te facilita ya sea en, en los clubes o, o tu mismo empleador te, te facilita el, el proceso de, de capacitación.
1: Bien, eso es muy importante porque de alguna manera te lo requieren pero a su vez te, te lo facilitan y... Eh, Debe ser un, un largo proceso. ¿Cuánto tiempo es de, de estudio ya la especialidad?
0: Eh, la especialidad eh, es una especialidad avalada por el, el Comité Olímpico Alemán. Eh, es una especialidad que dura eh, tres años. Eh, en un primer año es un, es un primer año básico, donde se trata de forma, de forma general eh, la kinesiología deportiva. Y ya eh, después, eh, dos años, eh, donde eh, se va a lo, a lo más específico. ¿sí? Eh, no es, un, no es un, una especialidad fácil eh, si bien nos, para nosotros ya el idioma ya es, es, es algo, que se, por ahí un, una, algo que se suma a la, a la complejidad eh, sí es, es, tienen exámenes eh, fueron serían exámenes en teóricos prácticos eh, Así que es un proceso, es un proceso bastante, bastante largo, pero no imposible.
1: Y allá lo, lo tienen dividido eh, por deporte, por lesión, por ejemplo, lesiones de cruzado o deportes de conjunto. ¿Cómo tienen la división de cómo vos aprendes eh, las diferentes cuestiones de la kinesiología del deportiva?
0: Eh, se van. Eh, el programa curricular se va. Eh, dividiendo por, por lesiones y también se va eh, dando prácticas por eh, diferentes deportes y por su incidencia en, en los diferentes deportes. Eh, se, se ve también la, la cantidad de integrantes. Hay, un, hay unas, un, un cupo mínimo de máximo de integrantes en, en, este, en este tipo de capacitaciones eh, que son de 30 profesionales. Este, es importante mencionar que estos profesionales trabajan ya en el alto rendimiento eh, por eso depende la, de, 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 de los profesionales que, que asisten al curso, se hace más hincapié eh, por ahí en los deportes eh, donde trabajan estos profesionales.
1: Ah, mira qué bueno, qué interesante. Estimo también que lo, los docentes tienen que estar eh, como muy capacitados en los temas y demás. Y bueno, en este caso vos, eh, para ya ir metiéndonos en, en los deportes en los que trabajás, eh, ¿en ese momento que, en dónde estabas trabajando para, para poder participar de esta de esta convocatoria y de esta especialidad?
0: En el momento que me, me convoqué para para ser, para ser parte de esta especialidad, estaba trabajando con las atletas de natación artística en el equipo nacional y esto me, me facilitó también la, la, la aplicación a, a, la, a la capacitación.
1: Bien, bien, muy bueno. Contanos un poco porque creo que ahora desde acá para atrás, pensando un poco no nos metimos en natación artística y estaría bueno quizás eh, bueno, que nos cuentes un poco a ver cómo trabajás con una, con una nadadora artística, qué lesión frecuentemente te encontrás en el consultorio, si trabajás en el consultorio y luego en el agua, si trabajás en el agua. Contanos un poco eso, Wendy, que, que es interesante.
0: Eh, bueno, con las chicas de, de natación artística eh, trabajamos... Eh, en los dos sentidos, trabajamos en el consultorio y trabajamos en el entrenamiento y, y la competencia. Eh, trabajamos mucho Hacemos mucho hincapié en, lo, en, los, en los campamentos de entrenamiento, eh, donde ahí tratamos de, de trabajar más en los hábitos de cuidado, en los hábitos de prevención. Eh, la, nadadora, la, la incidencia en la natación artística, eh, la incidencia de lesiones ha cambiado en los últimos años porque ya la, la exigencias del deporte han cambiado, es un deporte que, que en los últimos años eh, ha crecido en, en, en exigencia eh, física y también coreográfica. Y esto, y esto también demanda a las atletas a, a un entrenamiento más duro, a mayores horas de entrenamiento. Y eso también aumenta la incidencia de, de lesiones en este, en este deporte. Eh, la, eh, las lesiones que más se, se trabajan o que más se, se aparecen en este deporte... Son principalmente las lesiones de hombro, las lesiones por sobreuso y las lesiones traumáticas de, de hombro. Eh, al haber mayor incidencia de, de estas lesiones por sobreuso, nos, me encuentro también eh, muchas veces en este deporte eh, con atletas que eh, entrenan y, y practican el deporte en la presencia de una, de una lesión. ¿sí? Y eso también implica también un desafío para nosotros como, como kinesiólogos de, del deporte.
1: Sí, las famosas lesiones en non-time loss, que no tienen pérdida de, de, de disponibilidad del deportista para la competencia y demás. Y desafío constante el kinesiólogo poder estar eh, paliando cada día todo lo que, lo que pueda llegar a suceder. Eh, te hace una, una pregunta, un poco quizás de ignorancia, Wendy, como para que nos aclares, quizás a mí primero y después al que esté escuchando. Estamos hablando de natación artística, es esa sincronizada que, que hacen figuras abajo y arriba y van subiendo y bajando, como si fuese un, un show. Una cosa así es, perdonad la ignorancia, pero quiero saber qué es la natación artística.
0: Sí, eh, imagínate, Edu, la gimnasia, que ya es un deporte duro, eh, pero unido a la natación. Eh, realizada en el agua una gimnasia realizada en el agua que también se incluye este, este ambiente inestable del agua eh, y la, la situación de danza coreográfica ¿sí? eh, por eso es de un deporte de mucha exigencia de muchas horas de práctica eh, porque las atletas tampoco eh, compiten solamente en una eh, en una sesión coreográfica sino en un mismo competencia tienen dos o tres sesiones coreográficas eh, eso también aumenta las, las exigencias como, como dije de, del deporte, de exigencias físicas y, y psíquicas también de, del deportista
1: bien, bien, a ver, hay, o sea hay, hay por equipo individual o capaz que con menos cantidad de, de nadadoras, ¿no? sí,
0: eh, se compite en, en, en tres categorías individual, en dúo y en grupo y, 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 y normalmente la, la atleta compite en las tres categorías, en una misma competencia
1: Bien, bien. Che, Wendy, las y las lesiones que, que ocurren en los hombros, imagino que, bueno, debe haber tendinopatías y alguna que otra, como me comentaste, lesión traumática. Eh, Contame un poco cómo, cómo vas haciendo o eh, cómo vas manejando, eh, ya que lo debes hacer así fácilmente porque sos entrenador y profe, cómo vas manejando el volumen en la intensidad, en el retorno al deporte. Eh, ¿Lo haces individual? Lo vas, la vas llevando. ¿Al trabajo en conjunto con el equipo en algunas sesiones y sí, otras no? Contanos un poco eso porque es una, debe ser un desafío ir llevando esa,
0: esa planificación. Sí, en la, en la planificación de, 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 de la deportista eh, lesionada eh, creo que es importante eh, ir muy de cerca en la monitorización de la carga, principalmente en la relación artística y en la comunicación con la atleta diariamente, ¿sí? Eh, lo, que, lo que yo realizo mucho son eh, programas eh, preventivos O programas eh, donde se trata a, a la lesión A la par del entrenamiento en paralelo eh, el, el Trato de que el atleta cree hábitos de cuidado a Un hábito donde el atleta llegue antes del entrenamiento Haga sus ejercicios protectores o ejercicios potenciadores eh, Que ya lo incluya en su entrenamiento Se, va trabajando indi se trata de trabajar individualmente y en cada, en cada entrenamiento. ¿sí?
1: Bueno, sí, es muy interesante esto que estás nombrando, el tema de, de la, la prevención. Eh, ¿Se basa exclusivamente en, en, en programas con el hombre involucrado como principal actor o también, imagino que al tener que estar en constante, eh, eh, no sé cómo decirlo, cuando salen del agua y después de, se vuelven a sumergir, hay mucha fuerza de piernas. Estimo que hay también eh, alguna, alguna lesión temida de miembros inferiores o, eh, o no hacen nada de preventivo de miembros inferiores
0: Sí, sí, hacemos, eh, hacemos eh, sí porque la natación artística también se, se maneja con, con grandes amplitudes de movimiento y, 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 y gestos técnicos muy explosivos y específicos sí se trabaja en la prevención de lesiones eh, musculotendinosas eh, son menos frecuentes pero sí aparecen eh, también lesiones por sobreuso de, en en la zona lumbar, eh, si sí se trabaja, se hace programas eh, preventivos globales también generales de las, de las lesiones más comunes. Siempre eh, yo, yo creo y, y trabajo eh, tratando de, no de separar eh, la prevención de, de la mejora del rendimiento, ¿sí? Eh, siempre un programa preventivo va a estar asociado a la mejora del rendimiento, ¿sí? En un, en un proceso y no, no viendo tanto el, el resultado que es que sería al fin y al cabo la, la prevención ¿sí? La no aparición de la lesión
1: Bien, bien, bien Lo tomás como si fuese a parte del, del entrenamiento Está claro, sí sí La verdad que eh, enfocarlo de esa manera eh, Como que es parte del entrenamiento Quizás termina siendo eh, el éxito de, lo, de los programas preventivos Y no solamente el programa preventivo en sí Y eso está bueno Es algo que, que, que debería hacerse ¿no? En todos lo, los deportes eh, y con todos los programas ¿no? que están surgiendo últimamente enfocados a prevenir las lesiones.
0: Sí, porque hay, hay, hay cuestiones que, que no podemos controlarlas, eh, factores que no podemos controlar, y si trabajamos en, en el proceso, mejorando el, el rendimiento del atleta, podemos ir, ir midiendo y monitorizando, y las cosas que podemos medir, podemos también mejorarlas. ¿no?
1: Bien, bien, bien. Se está, se está, aparece un poco acá el chip que tenés de profe también, como ha pasado a los a los de diferentes invitados que hemos tenido, que también son profes, que es como que eh, hay una especie de, de amor hacia la mejora del rendimiento, que quizás la prevención es una cosita más para llegar a, ese, a, a esa cima de la, de la pirámide. Bueno, Wendy, todo muy lindo con la natación, pero eh, acá al argentino le gusta el fútbol, ¿eh? el argentino... Está contento, el argentino quiere fútbol Contanos un poco también de tu otro, de tu otro Trabajo eh, En el fútbol ¿sí? eh, Tengo entendido que es fútbol femenino, ¿no?
0: Sí, eh, me desarrollo eh, Principalmente mi, mi, La mayor par parte de mi tiempo eh, Estoy Acompañando a un equipo Profesional de fútbol femenino Teske eh, Hoffenheim eh, Así que eso es lo que Ahora mi mi foco principal en el deporte de, de alto rendimiento.
1: Bien, ¿es un equipo profesional de ahí, de Alemania?
0: Sí, es un equipo, un equipo profesional. Eh, si bien es un club que, eh, que tiene inferiores, es un club de, de desarrollo de inferiores, eh, tiene equipos de, de primera y de segunda.
1: Bien, bien, como si fuese una academy. Tienen una, una, una academia de jugadores.
0: Exactamente.
1: Oh, uh, qué sí, bueno, sí. qué bueno. Bueno, como vos sabrás, sabés que estás en... en en un deporte que actualmente se está invirtiendo mucho eh, a nivel recursos, a nivel de la cuantificación de factores de riesgo, de la evaluación del rendimiento, del análisis y demás. ¿Cómo vivís vos esto de las nuevas tecnologías aplicadas al rendimiento en un deporte tan común en ese país como en el nuestro? Eh, y bueno, introduciéndose un poco en, la, en lo que es el... Eh, eh, femenino, ¿no? ¿Cómo lo ves a eso? ¿Cómo lo, lo sentís en cuanto a, a vos como kinesióloga en el, el uso de las tecnologías?
0: Sí, eh, En Alemania últimamente el fútbol femenino ha crecido y, y es un deporte donde se está eh, invirtiendo más y, y mejorando un poco el tema de la infraestructura y, y la tecnología eh, mucho más ahora que, 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 el, que el deporte que, que llegaron a la final de, de la Eurocopa y que por ahí hay más aficionados y más y más atletas que quieren dedicarse full time al, 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 a la práctica de este deporte. Eh, sí, el, el sistema en, en el fútbol es totalmente diferente de lo que sucede por ahí en la natación artística o en otros deportes en Alemania. Eh, la infraestructura y el acceso a, a la tecnología es mucho más eh, accesible y mucho más eh, facilitada así en este en este deporte, y eso es lo, vivo, lo vivo diariamente.
1: Bien, ahí trabajas en conjunto con, con los profes y con demás staff del equipo en cuanto a la planificación de... Pongamos el nombre de pretemporada. Contanos un poco eh, si, si lo estás haciendo y cómo lo haces, y, y cuál es tu labor o tu función como kine en la prevención, en el tratamiento, en, quizás en esta instancia de, de la temporada.
0: Sí, eh, trabajamos en un equipo bastante interdisciplinar, eso... Eh, lo valoro mucho, eh, trabajamos diariamente eh, con el, principalmente con el preparador físico, en este momento Víctor Zamora, que eh, trabajamos muy en conjunto y no hay, quizá no veo mucho ese, ese espacio gris, saber quién se dedica a la parte preventiva, quién se dedica al, a la vuelta al, al, al deporte después de una lesión, creo que se trabaja muy en conjunto y se sabe y se entiende que es un trabajo eh, multidisciplinar eh, se planifica de forma conjunta, eh, se sabe lo que se, trata, se, se está trabajando, eh, se trata de compartir el conocimiento, de aprender del, del otro profesional, ¿sí? Eh, trabajamos mucho en conjunto con la monitorización de la carga, eh, el kinesiólogo conoce eh, la carga que está recibiendo el atleta en el entrenamiento, está día a día con el atleta durante el entrenamiento, ¿sí? Eh, se trata de, de, de al atleta que, que está eh, realizando un proceso de vuelta al, 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 al deporte De no separarlo mucho de, del entrenamiento de las otras atletas De las atletas que no están les, lesionadas eh, Sino tratar de, de, de llevarlos a, en paralelo ¿sí? a este proceso Para que se haga también más fácil la, la inclusión de esta atleta al, al, al deporte nuevamente ¿no?
1: Bien, bien Y ahí nos hablabas de el, la monitorización de la carga ¿Cómo, cómo la hacen? ¿Hacen con GPS? ¿Hacen más bien percepción de, de carga interna? ¿Cómo es ese videoanálisis? ¿Qué hacen?
0: Eh, sí, se realizan... Las tres cosas que mencionaste, mencionaste se realizan. Eh, por un lado, eh, la monitorización de la cara con GPS. Eso, eso se encarga el, el, el preparador físico. Lo que también trabajamos mucho con la, con la percepción subjetiva del esfuerzo. Trabajamos mucho con cuestionarios y esto de manera diaria. Eh, nos ayuda mucho eh, principalmente porque sabemos que trabajamos con atletas también en el proceso de desarrollo mejora mucho la comunicación y también eh, esto de que el atleta entender que el atleta también nos tiene que, que comunicar esta comunicación también se eh, se enriquece mucho con el, el tema de cuestionario wellness cuestionario eh, diferentes tipos de cuestionarios que usamos para, para monitorear la, la carga. ¿sí?
1: Bien, ¿y llegan a individualizar en algunas situaciones donde perciben eh, las atletas que eh, están yéndose por arriba de la media o, o trabajás diferenciado con alguno que, que quizás el, en el fin de semana cumplió más tiempo o tuvo alguna cuestión extra deportiva que le ha afectado la percepción de la carga, eso lo, lo ¿individualizan la carga con las chicas?
0: Sí, eh, lo hacemos eh, diariamente, eh, siempre antes del entrenamiento eh, revisamos eh, toda la serie de, de cuestionarios y no, no, nos comunicamos con el atleta, lo hablamos con el atleta, lo hablamos con el, con el entrenador, con el preparador físico y en todo caso eh, modificamos la, la carga de ese día del entrenamiento y lo hacemos de manera individualizada.
1: Bueno, bien, bien, bueno, muy interesante que, que puedan entre, entre colegas eh, ir, ir trabajando sobre esta, sobre esta cuestión. Bueno, ahora pensando un poco más en, en, en otro deporte, que sea en otra superficie, eh, que, ¿cuál es tu, conociendo un poco además eh, cómo es la situación en, en el fútbol masculino, qué sucede con el tema de las lesiones en el fútbol femenino? ¿Cuál es tu tu escenario, ¿con qué lesiones te encontrás en una temporada? Eh, y, ¿Y cuánta preocupación les da esas lesiones a ustedes como, como cuerpo de profesionales para tratar de alguna manera de disminuir de ese riesgo lesional?
0: Sí, eh, se sabe y en la literatura también eh, aparece que la, la incidencia global de, de lesiones eh, si comparamos eh, los atletas masculinos y femeninos eh, no hay tanta diferencia eh, si bien la proporción de, de las lesiones más que nada severas es mayor en, en, el, en las atletas de tipo femenino eh, esto por ahí es, es, es una alerta o, o tenemos que tenerlo en cuenta porque hay ciertos factores que, que aparecen en, en el atleta femenino que, que tenemos que también trabajarlo eh, factores de riesgo eh, características anatómicas, biomecánicas ¿sí? hormonales eh, que tenemos que tener en cuenta a la hora de, de, de realizar programas preventivos ¿sí? eh, en el escenario de la futbolista femenina nos encontramos con lesiones eh, de incidencia básicamente de, de miembro inferior ¿sí? eh, lesiones principalmente de, de tobillo y las lesiones eh, más severas de rodillas, ¿sí? ligamentales de rodillas eh, siempre eh, se tiene más miedo o se focaliza más en las lesiones de tipo severa, ¿no? eh, como las lesiones del ligamento cruzado anterior, eh, el dolor inguinal, etcétera, que son las, las lesiones que, que por ahí aumentan la, la ausencia de, de, de la deportista en el entrenamiento o en la, o en la competencia. ¿sí? Pero sin, sin, eh, sin por ahí sobrevalorizar estas lesiones, sino trabajarlas eh, a todas, a, a, la, a, la, a, la, a la incidencia de lesiones de manera conjunta.
1: Bien, ¿y cómo llevan el tema de, la, de los isquiotibiales?
0: Esta temporada no tuvimos eh, mucha incidencia de, de lesiones de, de isquiotibiales. Eh, sí lo trabajamos, lo, lo trabajamos, eh, lo trabajamos en, la, en, en, el programa, en el programa de entrada en calor, en el programa preventivo. Eh, hacemos mucho énfasis en, en la prevención de, de lesiones de isquiotibiales, pero la, la incidencia esta, esta temporada no fue, no fue alta de lesiones.
1: Bien, bien, porque viste cómo está la situación a nivel... Eh, equipos profesionales masculinos que cada vez se ocupan más de prevenir, viste, en la última edición de la British Journal salió que eh, cada vez hay más foco en prevenir o en buscar proteger esos isquios y la incidencia cada vez es mayor. Eh, pero bueno, eso está bueno, quizás vos a qué lo podés llegar a adjudicar, ¿pensás que hay algo diferente eh, entre la mujer y el hombre? por qué se dan menos desgarros disquiotibiales o, o cómo, cómo impacta eso Sí,
0: creo que las, las exigencias del juego en, en, en el público femen en masculino es mayor que en, que en, el, en el femenino eh, las exigencias del juego la, la, el aumento de la, de la intensidad que se da últimamente en, en, en el juego masculino es mucho más alta eh, que, el que, el, que la del femenino, obviamente eh, y por eso... Eh, también eh, eh, con ello aumentan a la par la, la cantidad de la incidencia de lesiones en, en, en los isquiotibiales ¿no?
1: y me pregunto un poco quizás no sé vos eh, porque bueno lo, los dos masculino y femenino juegan a alta intensidad vos crees que también puede ser eh, por la velocidad a la que se juega que haya más lesión de isquiotibiales en el masculino que en el femenino o, o puede ser algo de eso porque quizás es una, una pregunta que también los investigadores se hacen y y a veces, eh, no sé, eh, uno, uno también como kinesiólogo se lo, se lo pregunta. Sí,
0: sin lugar a dudas. Eh, eh, por eso también se, se hace hincapié en, en, en las situaciones de, de sprint o de cuánta cantidad de, de sprint hace un jugador en, en, un, en un entrenamiento, en, un, en, un, en una competencia. Sí, se tiene muy, muy en cuenta y se sabe que esa es una, una situación también de, de, de riesgo ¿sí? a la hora de, de ver una lesión de, de isquiotibial
1: Bueno, en fin. Eh, una, una lesión que, que estará por, por, por mucho tiempo más ahí dando vuelta, va a ser difícil de, de, sacar, de, de sacarla de este deporte, pero básicamente es parte de, de, del folclore. Eh, resumiendo un poco lo, eh, la, la inclusión que tuviste en esos, en esos dos deportes, de, obviamente en, la, en, en los elites de natación y, y en este equipo profesional, eh, Quizás uno se lo pregunta acá desde Argentina porque eh, uno no sabe cómo es la, cómo es la situación eh, afuera, pero ¿cómo fue tu, tu integración en, en, un, en un núcleo de equipo, en cualquiera de los dos, si nos puedes contar? Eh, Como mujer que recién llega del país, para de, hacer una experiencia quizás no tan firme con, con el idioma, ¿cómo fue tu, tu integración...? En esos, en esos equipos de trabajo?
0: Sí, eh, creo que, que si miro, miro atrás fue una, un proceso bastante eh, positivo y, y no tan, tan complicado. Eh, si bien estos dos deportes son deportes eh, femeninos, eh, el equipo de trabajo eh, se compone básicamente de un público masculino eh, y creo que, que el, el profesional eh, extranjero es un profesional bastante eh, valorado eh, y que tiene mucho, muchos, eh, muchas cosas buenas que el, que, el, que el sistema alemán también lo valora y, y lo quiere en su sistema y lo necesita. ¿no? Eh, también tengo, tengo experiencias en deportes puramente masculinos y creo que, que la, la inclusión y la apertura fue igualmente de, de, de positiva. Eh, jamás eh, sentí o, o tuve alguna limitación por, por ser mujer eh, o por querer incluirme en deportes como, como el rugby, como el, como el básquet, eh, que, es, que, que está eh, prácticamente eh, eh, dominado o, o donde hay más, mayor cantidad de, de, de públicos y de kinesiólogos eh, masculinos.
1: Bueno, bueno, eso, eso está muy bueno y habla muy bien ¿no? el tema de la inclusión, la integración. Eh, eso es, es, es muy interesante lo, lo que está pasando allá. Eh, bueno, Wendy, te voy a hacer la pregunta, pregunta de rigor. ¿Volverías a Argentina a trabajar acá o te nos vas a quedar allá en, trabajando en el, en el exterior? ¿Cuál es, tu, ¿Cuál es tu perspectiva por ahora? ¿Cómo viene esa planificación?
0: Eh, la verdad que no estoy cerrada a ninguna, a ninguna propuesta. Eh, por el momento trato de, de, de disfrutar eh, de lo que estoy haciendo acá en Alemania, de, de crecer día a día eh, pero no me cierro al, al día de mañana de decir eh, bueno, recibo una propuesta eh, interesante para trabajar en Argentina eh, me encantaría eh, me encantaría también poder representar al país poder, poder trabajar en, con, el, con el deporte argentino eh, lo valoro mucho y, y creo que tenemos, tenemos mucho y, y trato también de como profesional de Argentina trato de, de, también de, de darle el valor que tenemos los kinesiólogos argentinos también en, en otro país, que creo que tenemos, no tenemos nada que, que envidiarle a ningún otro kinesiólogo de, eh, de Europa.
1: Qué bueno, qué bueno eso que decís, de, del orgullo nacional y, y, y lo importante que te hacen notar los colegas y, y, y los, los alemanes esa, esa, ese valor extra que vos tenés como como argentino, como extranjero, que va, que va al país a, a desarrollarse y a, a participar de, 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 del deporte profesional y de élite. Bueno, la verdad que, que es, muy, que es muy, muy interesante. Bueno, Wendy, ¿podrías eh, dejarle algún mensaje a, a las chicas argentinas que se están recibiendo y que se quieren meter en el deporte eh, de, en cuanto a... A, a Cómo integrarse y demás, alguna alguna cosita que vos les quieras dejar a, a ellas eh, para, para su integración en el, en el deporte?
0: Eh, sí, eh, quiero eh, darle el mensaje: es que, que se animen, eh, que se animen a trabajar con, con atletas eh, masculinos, eh, que es un área súper interesante, que se animen a, a trabajar en el deporte. Eh, que tengan siempre el objetivo claro y, 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 y esa motivación y, esa, y ese esa creer que, que, podemos, eh, que podemos, que tenemos los conocimientos y las herramientas eh, para ejercer eh, profesionalmente y de, y de buena calidad en, en la kinesiología deportiva.
1: Bueno, muchas gracias, Wendy. La verdad, gracias por el mensaje. Y bueno, obviamente, gracias a vos por, por tomarte este, este rato de. De, de charla conmigo, que la verdad que fue muy, eh, muy bueno, muy motivador, eh, se escucharon eh, lindas cosas y que también sea un ejemplo para, para las demás. Así que bueno, de parte de la CAD agradecerte enormemente eh, por, por participar y bueno, esperemos encontrarnos en algún, en algún congreso, en, en algún evento o bien en algún otra, otra, otro lado. Eh, que tenga que ver, que tengas que, que incluirnos en, en la parte deportiva.
0: Gracias, gracias Edu, gracias por, por la invitación y gracias por este espacio, gracias a la KD por el, por el espacio. Eh, sigan haciéndolo, eh, que es muy, es muy enriquecedor y, y hace la kinesiología de, del deporte de Argentina eh, que crezca y, y, y que se haga conocer.
1: Bueno, buenísimo. Bueno Wendy, muchas gracias. Gracias a todos los que nos escucharon hoy. Nos volvemos a encontrar en otro, en otro episodio de, de acá, de podcast. Agradezco a todo el equipo de, de podcast, al equipo de difusión y nos vemos la próxima. Un abrazo para todos. Que anden bien.
0: Los invitamos a visitar nuestra página web y asociarse para tener acceso a nuestra revista y a todos los beneficios. Sumate a la cadena. Sumate a la cadeneta.